今天我们要看到的是《创世纪》的第二十三章一到二十节，撒拉的死与埋葬。我们先来看神的话，神的话如此说：撒拉享受一百二十七岁，这是撒拉一生的岁数。撒拉死在迦南地的基列亚巴，就是希伯伦。亚伯拉罕为他哀痛哭嚎。后来亚伯拉罕从死人面前起来，对赫人说。我在你们中间是外人，是寄居的。求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使他不在我眼前。赫人回答亚伯拉罕说：“我主，请听，你在我们中间是一位尊大的王子，只管在我们最好的坟地里埋葬你的死人。我们没有一人不容你在他的坟地里埋葬你的死人。”亚伯拉罕就起来，向那地的赫人下拜。对他们说：“你们若有意叫我埋葬我的死人，使他不在我眼前，就请听我的话，为我求所辖的儿子以弗伦，把田头上那麦比拉洞给我，他可以按着足价卖给我，做我在你们中间的坟地。”当时以弗伦正坐在赫人中间。于是，赫人以弗伦在城门出入的赫人面前对亚伯拉罕说：“不然，我主，请听，我送给你这块田，连田间的洞也送给你，在我同族的人面前都给你，可以埋葬你的死人。”亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜，在他们面前对以弗伦说：“你若应允，请听我的话。”我要把田嫁给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。以弗伦回答亚伯拉罕说：“我主，请听，嫁四百舍克勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧。”亚伯拉罕听从了以弗伦，照着他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子平了四百舍克勒给以弗伦。于是。麦比拉曼利前，以弗伦的那块田和其中的洞，并田间四围的树木，都定准归于亚伯拉罕，乃是他在赫人面前，并城门出入的人面前埋妥的。此后，亚伯拉罕把他妻子撒拉埋葬在迦南地曼利前的麦比拉田间的洞里。曼利就是希伯伦。从此，那块田和田间的洞，就借着赫人定准归于亚伯拉罕做坟地。Let's pray。我们来祷告。天父，求你借由今天你自己的话，向我们继续的来揭示你何等的信实。你恪守自己的承诺，赐给亚伯拉罕一个儿子。从今天的经文开始。你要开始实现你的另一个承诺，要将整个的迦南地赐给他们，赐给一切属亚伯拉罕的后裔。整个的故事，愿你的圣灵开启我们的眼睛，开启我们的心灵，看到是何等的信实的神在历史当中伟大的作为，也叫我们看到亚伯拉罕的信实是何等的伟大。愿我们可以来效法他，在外人的面前。在世界的里边做你美好的见证，感谢神垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。
创世纪二十二章，上帝恪守了自己的承诺，在亚伯拉罕苦等了二十五年之后，赐给了他一个儿子。可是亚伯拉罕没有想到的是，神要试炼他的信心，叫他亲手将这个孩子献上，当做燔祭。当然，学完了整个二十二章之后，我们明白，神的意图从来就不是要献祭，更不是要献活人祭。他非常的反感啊，不允许我们献活人祭。他这么做完全是为了要试炼亚伯拉罕，让亚伯拉罕的信心得到验证。这个考验呢，有一个非常伟大、崇高的目标，那就是要揭示亚伯拉罕在面对失去自己最为重要的东西——他自己的儿子以撒的时候，是不是仍旧可以对上帝保持忠诚、保持顺服？为什么要做这个试炼？因为亚伯拉罕对上帝的信心如何，关系到整个圣约能否实现。他的信心就是整个神人立约的一个基础，对于上帝的救赎计划至关重要。因为亚伯拉罕代表的不是他自己，而是所有相信上帝的人。那么，我们也透过经文了解到，以撒最后呢没有死，在亚伯拉罕即将要动手的那一刻呢，神亲自预备了一只公羊来代替以撒，这个呢就成为我们后来的替罪羊。耶稣基督的一个预表是耶稣基督代替我们受了惩罚。事后呢，亚伯拉罕跟以撒就平平安安地回到了自己的家中。好了，故事从这儿开始，继续往下讲。撒拉之死，重点是亚伯拉罕为埋葬自己的妻子撒拉所做的一系列的努力，以及在这个过程当中，亚伯拉罕所展示出来的过人的远见、智慧还有信心。表面上这个故事看起来没什么稀奇，但实际上这当中蕴含的神学的信息，还有对我们在座各位弟兄姊妹们的启发非常之大，请大家要洗耳恭听。为什么亚伯拉罕要买地？为什么亚伯拉罕不从赫人那个地方接受免费的这块土地？亚伯拉罕跟他的家人被埋在了迦南地，又有怎样重要的意义啊？这些都是我们要透过今天的经文回答的问题。先来看第一个部分，了解一下撒拉。撒拉这个人呢，是亚伯拉罕的妻子，原来叫做撒莱，后来改做撒拉。他是圣经当中唯一一个拥有年龄、死亡还有埋葬的完整记录的女性人物，只有他一个啊，其他的都没有。圣经刚刚我们读到的23章1到二节记载说，撒拉享受127岁，这是撒拉一生的寿数。萨拉死在迦南地的基列亚巴，就是希伯伦。亚伯拉罕为他哀痛哭嚎。根据创世纪十七章十七节的记载，萨拉是在以撒他自己的这个儿子啊，就是要献祭后来没献没死的那个，在以撒三十七岁的时候去世的。作为今天以色列人的祖母啊，亚伯拉罕呢叫做 the founding father， 对不对？叫国父啊，我们可以这样子翻译以色列的国父啊。那么他的妻子当然就是 the founding mother， 对不对？祖母。那么尽管他曾经做了非常悖逆错误的决定，为了要抹除自己不能生孩子的羞耻，给他自己的丈夫亚伯拉罕安排了自己的使女去为他生孩子，这是错的，在神的眼中啊是不正确的。但是上帝祝福他，使他得享高寿， 1 2 7岁啊，活了完整的一生啊。所以呢，我们说上帝。仍然祝福他
。他去世的地方叫做基列亚巴，也就是希伯伦。希伯伦是什么地方呢？是迦南地里边的一座城市。他去世的时候。离亚伯拉罕蒙上帝的呼召，要离开自己的本族本家到迦南地，已经有62年的时间。所以大家要看到，作者摩西在这里特别写到基列亚巴死在哪里啊？它的意义是什么？就是要告诉各位读者，我们在座的各位弟兄姊妹们，撒拉的一生是听从上帝的呼召的，离开自己的本族本家，死在客乡。没死在自己的家乡，而这么样的一个记载的意义是什么呢？不是以讲撒拉为重点，而是要以讲亚伯拉罕为重点，因为撒拉跟亚伯拉罕乃是一个整体。所以，撒拉死在希伯伦的意思，就是要强调他在迦南度过了他的一生。这就立刻要叫我们回忆起来一件事情，就是神。曾经对亚伯拉罕的应许主要是两个部分：第一是关于 people， 第二是关于 place， 一个是关于人的，一个是关于地的。那么人，我们已经看到就是以撒，对不对？已经应许实现了啊。那么现在开始关于土地的应许了。你们看到啊，各位弟兄姊妹，记载的这个重点呢，从人开始转移到了土地。讲我死在了迦南地啊，开始讲这个土地的问题，也就是神对亚伯拉罕曾经有关土地的应许开始要实现了，而且这个应许呢是跟这一对夫妻亚伯拉罕跟撒拉他们的信实、他们的听从、他们的顺服紧密相关的。怎么知道他们听从了神呢？从他死在希伯伦这件事就可以知道。换句话说，撒拉死在迦南地呢，是完全契合亚伯拉罕这个故事的主线的。其实强调的就是上帝对土地的应许。因此呢，尽管我们说撒拉之死是一个连接亚伯拉罕跟他的儿子以撒的过渡性的故事，但是这个故事不能够被单独的列为一个啊没有关联的故事去理解，它实际上应该被视为是亚伯拉罕这个人他的信心的一个部分，他是怎么样带领自己的家人全家都来听从上帝的，应该这么样去理解。所以重点还是是关于什么呢？信心，谁的信心呢？亚伯拉罕的信心。那么第二节的后半段说，亚伯拉罕为他哀痛哭嚎，各位。这里出现了两个动词，一个是哀痛，叫 mourn； 另外一个呢，哭嚎是 weep， 哭泣啊。在中文里边看起来像一个词，但实际上这是两个不同的动作。圣经学者们根据这两个词的使用，他们指出，亚伯拉罕在失去自己的妻子撒拉之后，绝对不仅仅只是像我们理解的痛苦哭泣而已。他呢还有很多其他传统的哀悼的行为，比如说撕破自己的衣服、弄乱自己的头发、剪掉自己的胡须、在自己的头上撒灰以及进食等等。他做了这些事情啊，所以呢，表明他的这个内心的这个痛楚啊是非常真实的。那么亚伯拉罕活着的这个人，能够为自己心爱的妻子。做的最后的一件事情是什么呢？就是将他体面的、有尊荣的、风光的埋葬啊！这个就是他能够为自己的妻子做的最后一件事。撒拉的埋葬啊
，或许比各位能够想象的要复杂的多，要困难的多。为什么这么说呢？因为他们生活在迦南，他们是异乡人，是外国人，意味着亚伯拉罕根本就没有购买土地的权利，他没有这个资格去买地埋葬自己的妻子，所以呢，他需要赶快想办法啊，要解决这个问题。于是我们来到了第三节到第四节，请大家看，亚伯拉罕从死人面前起来，对赫人说：“我在你们中间是外人，是寄居的，求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使他不在我眼前。”显然，悲痛当中的亚伯拉罕立即就行动了啊！他不是说我只顾着心心痛啊，哭泣。他还是有理性，马上就想办法要解决，找到当地人，就是那些拥有土地的有权利的人，想要求得一块土地来做他跟他自己后裔永远的、永久的目的。这里提到了他们中间的当地人——赫人。赫人是什么人呢？他们可以理解为迦南地的原住民之一。在以色列进入到迦南地之前。这个赫族就是原始的迦南地多民族当中的其中一个。亚伯拉罕开始跟赫人进行谈判啊。虽然亚伯拉罕承认他自己是一个外人，是寄居的，他自知自己是没有土地权的，也不能够买土地。但是圣经呢，似乎立刻要让我们想到一个对比，什么对比？就是十五章十八到二十节里边，神对亚伯拉罕的圣约承诺，他怎么承诺的？他说：“我已赐给你的后裔，从埃及河直到幼发拉底大河之地，就是基尼人、基尼喜人、假摩尼人、赫人、比利喜人、利乏因人、亚摩利人、迦南人、格萨迦人、耶布斯人之地。”这一段话，大家有没有听到两个重点？第一，神对亚伯拉罕承诺了，我要把这整个一块地全部给你。第二，这个民族啊，这块地上生活的原住民当中，你有没有听到赫人？听到了吗？哎，所以呢，这就立刻给我们想起来，神呢曾经亲口对亚伯拉罕做了这个承诺。赫人现在手中这块地本来就是我要给你的，那现在就出现了一个矛盾啊。亚伯拉罕作为寄居的没。买土地的资格，但是上帝呢又承诺了这块土地本来就是要给你的，啊，所以呢，我们现在要问一个问题，就是神的应许跟地上人的规则哪个更大？哎，这个就是很重要的神学的意义就进来了。显然，神的应许是更大的，神的应许是亚伯拉罕生活的重心，是他的生命生活的基础。神的应许是完全不受困于世俗规则的。不管你这个赫人，你们这个民族啊，希伯伦这个城，你们的规则是什么，不会改变、干扰上帝的应许得以实现。虽然亚伯拉罕没有自己的土地，但他跟赫人的谈判表明，他信靠神的应许。有一天呢，这一块土地上面的人将多如海沙，多如天上的心。而现在这一块看似广袤的土地呢？实际上将成为上帝赐给亚伯拉罕的祝福当中很微不足道的一小个部分而已。这个就是信心给我们看见的东西是不一样的。亚伯拉罕的要求有没有得到回应呢？得到了。第六节
。赫人对亚伯拉罕说：“我主，请听，你在我们中间是一位尊大的王子，只管在我们最好的坟地里边埋葬你的死人。我们没有一人不容你在他的坟地里埋葬你的死人。”根据赫人的回答，我们不难看出，赫人对亚伯拉罕有极高的敬重啊。而且呢，表示愿意把他们整个这个地方最好的坟墓拿来送给他，给他去用啊！啊，他们称亚伯拉罕是尊大的王子。各位，这句话呢听起来已经很棒了，对不对？啊，但实际上中文的翻译没有能够翻出英文的那个意思，英文叫 a prince of God，a prince of God。为什么这句话那么重要？因为赫人是什么人呢、啊？不相信上帝的人。他们是敬拜偶像的异教崇拜者，异教崇拜者口中能够说 “You are a prince of God”， 哎，这表明什么呢？他们对上帝的这个概念是有的。所以呢，从赫人的反应里边，我们能够看到他们知道有神，而且他们对亚伯拉罕来讲是非常的敬重的。亚伯拉罕作为一个生活在充斥着。假神崇拜的国度里边的敬拜耶和华的人，他在异教横行的迦南，要活出怎样的一个样式来，才能够得到这些异教崇拜者对他这么高度的评价，这么样的敬重呢？大家有没有想过这个问题啊？他一定要在迦南地展示出何等的美德。何等的品格，何等的上帝的见证，才能够得异教崇拜者对他如此高的评价？各位，光想一想，我们就不难想出亚伯拉罕一定行得很好，不然这些人就不会这么样尊称他，就不会说他是 a prince of God， 上帝的王子。这对我们在座的各位弟兄姊妹们有什么样的启发？这是一个提醒啊，提醒今天的基督徒，就是在座的各位，我们要在这个时代像亚伯拉罕一样，要做基督的使者跟见证，要让这个世界里边不信上帝的人看到我们的时候，对我们有尊重，还要对上帝有尊重，是不是一个很好的典范啊？给我们看到这件事情。出于亚伯拉罕的这样的一个地位呢，啊，还有他的人品啊，他的美好的见证，赫人的回答已经远远的超出了他的要求，不仅仅允许他选，而且呢，允许他选最好的坟墓去埋葬他的死人，并且向他保证，举城上下绝对不会有任何一个人拒绝你，所有的人都会对你说 yes。这里要注意到两件事情，第一。赫人在这个地方的回答是一个群体性的回答，很有可能这个回答是来自于当地的政府或者是议会，就是有话语权的一个机构代表。我代表政府，代表整个这城市，告诉你随便选。所以它是一个 collective response， 是一个群体性的回答。第二一点。似乎他们并没有听懂亚伯拉罕讲的是什么意思。他们向亚伯拉罕提供的是坟墓的使用权，而不是像亚伯拉罕所要求的是一块土地。看到这个差别啊，这里呢也提醒到我们，神应许给亚伯拉罕的是土地，而不是坟墓啊，所以这是有区别的。那么这一块土地是上帝赐给亚伯拉罕跟他的后裔要。得来永远为业的，所以呢，这个地方强调的是永远的
所有权，而不是只是暂时给你用一用，不是使用权，是所有权，清楚吗？好像赫人只是在讲使用权，但是亚伯拉罕心中想的是永久的所有权。为什么亚伯拉罕会有这样的一个永久的所有权的概念呢？神的应许啊，在他的心中影响着他的判断，他的思想。他其实啊，已经看好了一个地方，而且呢，他愿意花钱把这块土地整个就给他买下来。看第七到九节，各位，他对赫人的回应，亚伯拉罕就起来对那地的赫人下拜，注意他的动作，他下拜。第八节对他们说：“你们若有意叫我埋葬我的死人，使他不在我的眼前，就请听我的话，为我求所辖的儿子以弗伦，把田头。”那一块叫做麦比拉洞，给我，他可以按着足价卖给我，做我在你们中间的坟地。各位，很显然，亚伯拉罕从这一刻开始，他的谈判就变得非常的具体了。首先，他有一个动作，他站起来干嘛？向赫人下拜。我告诉各位，这是创世纪当中唯一一处记录亚伯拉罕向迦南人下拜的事件，没有第二次。只有这一个地方啊，他提出来一个非常具体的人，以及一个非常具体的地方，就是要拿到这个叫做以弗伦的，在田地尽头的一个山洞。这个山洞呢，似乎出入比较方便，而且呢，不会影响以弗伦使用自己的田地。这里还提到了这个山洞有个名字叫做麦比拉。麦比拉的意思是双重 （double） 的意思。那么，根据十一节的经文，麦比拉为什么叫双重呢？很有可能是亚伯拉罕要买的这一块地，既包括了 field 有一块田，还包括了 cave the ancient people， 就是当时的人埋葬呢，不是像我们今天一样在地上挖一个坑把死人放进去，他们是在山上凿一个洞啊，把人放到。那个 cave 里头，所以呢，这里讲到了山洞啊，这个洞就是洞穴，就是坟墓的意思啊。所以呢，这个麦比拉呢，指的是既有田地又有洞穴或者坟墓的地方，这个就是亚伯拉罕看重的地方。我们看到啊，当时亚伯拉罕的整个人姿态极低啊，他向赫人下拜，非常的谦卑，盼望呢能够得到土地的主人以弗伦的一个肯定的回答。我们来看一下第十节。十一节，当时以弗伦坐在赫人的中间，赫人以弗伦在城门进出的赫人的面前，对亚伯拉罕说：“不，不然啊，不是这样的，不是这样的。”他说：“我主，请听，我送给你这块田，连田间的洞也给你啊，在我同族的人面前都给你，你可以埋葬你的死人。”这段经文我们看到几个重点，首先他提到了城门人潮攒动的地方。这个地方呢，是当时的人进行交易的一个典型的场所，也就是说，这是一个生意的场合，是做买卖的地方。第二个，我们看到以弗伦是坐在众多赫人的中间，他坐在那里，什么意思呢？表示是说他的社会地位显赫，而且很有可能很富足、很有钱啊。以弗伦听到这番话的时候是怎么回应的呢？他的回答可以说超出了亚伯拉罕的要求，而且是充满了相当的。敬意跟慷慨，他说：“不不不不不，你不要花钱买，我送给你，免费给你啊！我送给你这句话出现了三次啊
强调了三次。那么这个要强调的是以弗伦对亚伯拉罕的尊敬。当然，在我的研究当中，我的 studies 里边，我发现啊，很有趣的一件事情。并非每一位圣经学者都认为以弗伦是慷慨的，对亚伯拉罕充满尊敬的，所以要送给他。有部分的圣经学者认为，他的这个回答是为了掩盖他为自己的利益盘算的动机，口里是这么说的，但实际上心中呢是在盘算我要怎么样才能够宰你啊，大概是这样的意思。紧接着十二节到第十三节，我们读到亚伯拉罕的回应。十二节，请大家看，亚伯拉罕就在那地的人民面前下拜，在他们面前对以弗伦说：“你若应允，请听我的，我要把田价给你，求你收下，我就在那里埋葬我的死人。”这里我们看到，亚伯拉罕显然是拒绝接受这块土地作为免费的礼物啊，不花钱，他不要，为什么呢？为了要确保他跟他的后代、他的后裔有一个家族的坟墓、坟地。是一个永久的产业啊！亚伯拉罕他希望能够买下来，他希望的是一个更加正式的一种商业交易。我花钱完善这个交易，你给我地，以后不出乱子，这块地就是我的。那么以后呢，我和我的后裔就有永远的被埋葬的这个坟地可以使用。而且呢，对于亚伯拉罕来说，他缺钱吗？他不缺钱，他缺的是资质啊！他是个外邦人，只要你愿意卖给我，我有钱，我愿意全价买下来，所以我不用你送给我，我要的是安稳，我要的是永久的使用。所以呢，他故意呢，在赫人的面前是当着一票的人哦，注意。这个交易是公开的，是有见证人的。他当着众人的面回应以弗伦，说：“我要买下来，我不要你送给我。”表明啊，他完全明白，作为一个外国人跟当地人做买卖，没见证就是愚拙的，所以他一定要当着人家提出来，我当面拒绝，我当面出价，我当面交易，一切都由你自己的族人做见证，以后不扯皮啊，这块地就是我的。以弗伦怎么回答的呢？十五节，我主，请听，直。四百舍克勒银子的一块田，在你我中间还算什么呢？只管埋葬你的死人吧。为什么之前那些圣经学者认为这个以弗伦呢，不是真的想要给他啊免费的？他说的这么好听，是为了掩盖自己的动机。因为后面呢，他就把价格讲出来了啊，这块田值四百舍克勒。关于这个出价是不是合理，我们不得而知。显然，对于亚伯拉罕来说 ，I don't care。他根本不在意这个钱多钱少，因为他根本不缺钱。他要解决的是他眼下的困难。同时呢，从这个以弗伦的谈话里边，我们看到他非常非常的强调你我中间啊，强调这个关系。他非常的在意他跟亚伯拉罕的关系，他好像也没有那么的在意究竟卖多少钱。然后他说：“只管埋葬你的死人吧，四百银子啊，这么一块钱对你我来说算个什么呢？啊，不用太在意。所以呢，他在意的是他跟亚伯拉罕的这个关系要称兄道弟啊，这个是他在意的。而且呢，要让亚伯拉罕接受到我是多么的慷慨，我愿意帮助你的心，好像也是他非常在意的。亚伯拉罕接着在第十六节啊，就回应说，他听了以弗伦的。”
照着他在赫人面前所说的话，把买卖通用的银子平了四百舍克勒给以弗伦。这段经文有两个重点，请大家注意听。第一个重点是亚伯拉罕的交易是当着众人进行的，而且是当着他自己的族人进行的，所以呢不扯皮啊，这些都是你的人，不是我的人。第二个重点，注意这个词叫做平了。这个银子平了四百舍克勒，什么意思呢？表示亚伯拉罕一分都没有少给，也就是是足足的给足了四百舍克勒，一点都没少给。所以呢，表示这块土地的交易跟购买完全合法、完全真实、完全有效。购买成功之后呢，十七节、十八节。记载的就是这块土地，或者说这个交易的整体的情况，包括这块土地的位置、参与这个交易的各方，还有见证人等等。十七节，请大家看。于是麦比拉曼利前以弗伦的那块田跟其中的洞，并田间四围的树木，都定准归于亚伯拉罕，乃是他在赫人面前，并城门出入人面前买妥的。啊，当然看到啊，很有意思。亚伯拉罕买的这块地，包括了田，包括了坟墓，还包括了上边所栽种的树木，也就是说，整块地都是他的，完全买断了。那么参与的人有哪些呢？在那个城门人来人往的所有的见证者，都是赫人，众人见证了这个交易的真实性。那么十九到二十节呢，基本上呢就是对埋葬。这个地点的细节的再次的总结，我们来快快的看一下。十九节说，此后亚伯拉罕把他的妻子撒拉埋在迦南地曼利前的麦比拉田间的洞里，就是他买下的这块土地啊，把自己的妻子呢就埋在那里了。曼利就是希伯伦。从此那块田和田间的洞就借着赫人定准归于亚伯拉罕做坟地。那么这段话呢，对于亚伯拉罕埋葬妻子呢，就画上了一个完美的句点，确认了亚伯拉罕对这块土地有完全合法的所有权。重点是什么？各位弟兄姊妹们，这个交易就这个故事本身没什么价值，就已经讲完了。重点是什么？重点是从这儿开始，拥有了一块一小块的迦南地，表示神曾经对亚伯拉罕应许，这整块土地都是给你的。这个应许开始实现了啊！这就是整个这个故事最为重要的地方，是从这么一小块啊，一个坟墓啊开始的。以后这整块地都是给亚伯拉罕和他的后裔的。故事讲到这儿呢，大家应该看到了，整个二十三章没提上帝，这里头没有提到上帝这个词啊，但是神学上的重要性。完全不亚于前边几章。我们来看一下，有几点是各位一定要接受到的。首先，第一点，如果说以撒的出生是拉开了神对亚伯拉罕关于后代的后裔的应许的序幕，那么亚伯拉罕买地葬妻就拉开了神对土地应许的序幕。这两件事情都是关于上帝，没提上帝。但是不是在讲上帝的作为呢？是的，完全是上帝的作为。神是信实的，他的话是绝对不落空的，一定会实现的。这是第一点啊，关于上帝的作为。第二点
，面对以弗伦免费要送土地的这样的一个提议呢，亚伯拉罕坚决的拒绝了。大家回忆一下，听过我讲之前的创世纪的弟兄姊妹们，你们想不想得起来？亚伯拉罕曾经还做过一件一模一样的事情，就是在创世纪的第十四章二十一节到第二十四节，他曾经拒绝。索多玛王送给他的礼物完全不要，为什么呢？为什么我给你免费的土地、坟墓你不要？索多玛王给你免费的礼物你也不要？很清楚，两次拒绝的原因一模一样，就是基于对上帝的相信。当一个人完全信任上帝是他终极的供应者，上帝会赐给他所用的一切的时候，他。不需要依靠任何人的给予，所以这表明什么呢？亚伯拉罕的信心再次表明他是完全依靠上帝，而不依靠世界跟世界里边的任何人的这样的一个信心之父。这就是为什么亚伯拉罕成为我们信心的一个样板啊。成为我们的一个 model 的原因，为什么他是信心之父，生命要蒙神重用呢？你看到这些细节里边都流露出他对上帝的信靠，而不是对世界、对人的相信。此外，亚伯拉罕的信实对我们还有其他的启发，比如说，他愿意背井离乡。在异教崇拜的土地上边定居，而不是回到自己的家乡哈兰，显示了他对上帝有极大的忠诚跟信心。为什么这么说呢？因为离开本族本家去到应许之地，是不是上帝对他的呼召？是的。如果上帝给了我这个呼召，我就要听这个呼召。你叫我去哪里，我就去哪里。各位弟兄姊妹们，上帝是不是也应许了？这样的一个永永永远的家给到我们呢？上帝给了亚伯拉罕一个永远的家，不是他的本族本家，不是他出生的地方。那么，上帝有没有给到你我同样的这样的一个永恒的家呢？有的。这个家对于我们神的子民来说，不是这个世界，不是这个世界上的任何一个国度、任何一个地方。不管你是生活在中国，在台湾，在香港，在马来西亚，在新加坡，在美国，在这个地上的任何一个地方，我们都要像亚伯拉罕一样明白一件事：我们只是寄居的。我们在这个地方，在这个地上，任何一个地方生活，都只是暂时的。那个地方都不是上帝给我们的永远的家。哪个地方才是我们永远的家呢？神的国度。我们永恒的家是上帝的国度，因此，基督徒在地上生活，应该要带着盼望，应该要盼望有与神完美的公义同住的那一天，很快会到来。所以，我们应该要像亚伯拉罕那样，明白我们在地上是寄居的，所以他愿意超越自己的文化，超越自己的归属。而是在对上帝的顺从跟信心里边来行走自己的一生，我们基督徒应该要是这样。如果你明白了这些东西，你知道永恒的国度是神的国，你会被松绑啊。重要的是你去哪里才是重要的，清楚吗，各位弟兄姊妹？这就叫真理使人的自由。除此之外，我们还看到亚伯拉罕拒绝接受不花钱而得来的土地，显示他有过人的智慧。
，还有他有对上帝应许的高瞻远瞩的能力，因为他相信神，他记得上帝跟他说过，赫人的整块地我都要给你和你的后裔，所以他不要接受免费，花钱买下来，他坚决的相信他跟他的后裔最终会拥有这块土地。而这一份的信心与在试炼当中按照神的要求献上自己的儿子以撒为祭的信心，完全是同一个信心。我可以把我自己最重要的东西献上给你。我现在面对这块土地，我也不要人家送给我。我相信上帝你的应许。你看，这个信心是 consistent、cohesive， 是 one faith， 一个整体的相信。在他不同生活的行动、不同生活的面向表达出来，但是支撑他的都是同一个信心的内核，非常的了不起。当我们在生活当中经历到钱财的诱惑的时候，当我们经历到这种贪婪的欲望啊，在我们的缺乏里边，我们遇到金钱的诱惑挑战的时候，我们应该要来学学亚伯拉罕。我们应该要立刻回望我们的神，要相信他是我们的唯一的供应者，他知道我们一切的需求，也会供应我们一切的需求。所以呢，我们不能够在面对自己需要的时候，在人里边去找，而应该要仰望上帝。保罗有没有讲过这样一句话？你们中间闲散懒惰不工作的，不要给他吃喝，什么意思啊？那种眼睛盯着人说我没钱，你给我；我有缺乏，你补充我，自己却不劳动啊！这种眼睛盯着人，把人当做供应者的，违背了圣经的原则。谁才是终极的供应者？上帝要像亚伯拉罕这样，不是依靠人，而是相信神。所以，他拒绝免费的赠与，这是信心的表达。这是第二一点。再往下。他从赫人那个地方得到了极大的尊重啊，和别人对他的敬意啊，实在要鼓励我们在座的每一位弟兄姊妹们，我们做基督徒的呀，要在这个时代，要在这个世界里边成为上帝美好的见证。亚伯拉罕甚至通过他对异教崇拜的这个民族的影响力，表达出他是怎样的一个人，让这一些异教崇拜者对他刮目相看。透过他，这些异教崇拜者看到了上帝是谁，这件事情非同小可。换句话说，亚伯拉罕就是一个 influencer， 一个影响力啊，是一个上帝的代表。因此呢，我们在座的各位弟兄姊妹们，在这个时代里边生活，在这个不幸的世界里边生活，请大家不要忽视了，我们也可以带给这个世界的影响力。我们可以带给我们身边不幸的人的影响力。我们可以像亚伯拉罕这样，使别人对我们有尊敬，也透过我们可以认识上帝，而我们也可以带给别人最美好的祝福。今天，神透过亚伯拉罕给我们在座各位弟兄姊妹们的鼓励，我们应该要努力的成为耶稣基督信实的使者。在这个地上的国度，成为神的国度的有力的见证，让所有看到我们的人都来愿意靠近我们的神，接受我们的神，敬拜我们的神，愿意说荣耀归于神。Let's pray， 我们来祷告。
。天父，谢谢你对我们说话，求你继续使用今天的经文，鼓励我们在接下来的这一周，还有以后的日子里头，来见证你，成为你的荣耀。也鼓励我们在信心上边，要像亚伯拉罕这样，全然仰望你，全然相信你是我们的供应者。全然顺从你的呼召，行走脚下的道路，翘首期盼那将来你的同在，神的国度，你的国度是我们永久的居所。感谢神，愿我们众弟兄姊妹们在我们接下去的生命道路里边，都能够时刻追想你如何向我们来说话，再次提醒我们，我们。靠信心跟从你的人，就是亚伯拉罕的后裔。你所赐给他的，就是赐给我们的。神呐、啊，在你的里边，我们没有缺乏。求你帮助我们，成为你的见证，成为你的荣耀。愿一切的颂赞都归给你。愿地上的人看见我们，都愿意来敬拜你。感谢天父垂听我们的祷告，不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。